0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 g a 盖 y 今天呢，我们还是来讲一讲这个郑州地铁五号线沙口路到底发生了什么？幸存者他的文章出来了，而且是惊心动魄呀。那么同时呢，呃，地铁内部的人员呢，就是这个地铁站他是从业者，他也把他的这个知道的一些事情给爆料出来。呃，看了之后呢，真是让人非常的愤怒。我们废话不多说。那这期节目呢，我们的素材会比较多，呃，可能会被黄标，那无所谓了，所以我就不出镜了，请大家啊、呃、原谅。我觉得内容才是最重要的。那好，首先我们就来看这位幸存者他是怎么说的。他说让大家担心了，现在已经平安无恙。他是昨晚五号线沙口路的幸存者，他现在呢只能用这个词来形容，手到现在都还是抖的。那第一次车内进水时，车内等了很久，车长试才这个门才打开。他们摸着墙壁栏杆，沿着车内隧道一路往前走，但是水流太急，只好原路返回。后来呢，听到说坚持往前走的人，这个其中呢就有安全到达的，那有被水冲走的。人员太多，没办法及时获得信息。那回到车内后，有人就指挥让去后车尾。说那里会开门，可是呢，他刚刚从那个后车尾一路走到车头，车呢已经呈现了倾斜的状态，车尾的水已经没到腿部了，所以他就一直站在车头等待。过了没有几分钟，车门关闭，车内断电，漆黑一片呢。由于刚开始开的车门，车厢内水位迅速上升，一度到胸部。各种嘈杂声、哭声、人贴人，以及氧气稀薄，快让他窒息了。他不敢说话，也不敢动，怕体力不够、缺氧，让他口干舌燥，只能不断地喝地铁内的水，保持冷静。那他给老柴爸妈发了信息，告诉他他爱他们，立好遗嘱。手机还剩下百分之九的电。那车外水位高过车内，车门打不开，大家都在犹豫要不要砸车门。砸的话。可是车内没有任何应急锤，而且砸开车门外水的流速可能会迅速把大家冲走，后车厢人会没希望。不砸的话，我们要被憋死。大家一直边吵边在车内一直等，列车员和司机都不知道跑哪里去了，他们都抱一丝希望，希望他们去找救援了。大家所有的电话都打不出去，不知道过了多久，车内有记者，有朋友是修地铁的，大家都疯狂发信息打电话给110、120、119， 市长电话，呃，全都打不通。终于打通了第一个电话，却告诉他们要砸窗自救。那他们瞬间崩溃绝望，赶紧找东西。有个有经验的大哥说：“座位下面看看有没有灭火器。”又不知道过了多久，不知道谁找到了。那车厢右边比左边高，大家就换着人从右边开始砸。此时大家体力都有些不够了，砸了很久都没有砸开，而且砸的时候灭火器砸烂了，车厢内全都是干冰白色粉末。他当时真的要气死了，头开始晕，柱子开始抓不住了。不知道谁从后面拖了他一下，水里都是白色的粉末，他就头扎到水里狂喝。那旁边有人就喊他不要喝，他大脑这个时候已经开始有点模糊了。那后来呢？不知道谁又找下去砸破窗的那一瞬间呢？所有人都快哭了，都拼命的吸气。他不知道谁给他递了瓶水，他已经握着瓶子动不了了。后来呢，不知道谁帮他拧开了水。再后来听说是在抽水，水位稍稍下降点。再后来呢，他体力恢复，去拖一个孕妇，因为车内好几个孕妇孩子，这些人呢就把他们往车窗送，让他们能呼吸到新鲜的空气。那后来呢？等到救援人员过来，旁边一个弟弟拉着他的手说：“姐，你先走。”那不知道他怎么样了。那后面就有人喊说：“有体力的女人先走。”他被人流挤了出去，外面有人拽着他的手拖了出去。看到穿橘黄色马甲的人，他终于感到自己能活了，摸着隧道栏杆一点点走出去。走出去那一瞬间崩溃大哭。他们已经在车厢内困了快四个小时，最绝望的是。看着车内的水位一直上升，密闭空间氧气越来越少。他们出去后浑身湿透的，在地上，在地铁口大口大口的呼吸着新鲜空气，喝着雨水，站了两个小时，地铁口全被淹了。那。车辆全过不来，门口只有军队、消防、救护车，还有一些附近的人。他当时已经冷得浑身发抖。地铁对面的小区有对善良的夫妻过来问他们要不要去他们家等待。他弓着身子被他扶着去了他们家。那全楼断水、断电、断网。那此时呢，他们的屋里已经有了近几十个被救的人员。他们给这些被救的人员拿了干毛巾，换了干衣服。他裹着毯子瘫倒在地上，已经起不来了。旁边有个小妹妹告诉他说，来时地铁站内躺了一排，脸上盖着布。他当时吓得说不出话来，只知道哭。那早上四点多呢，摸黑在屋里坐着，旁边的大哥跟他说一夜没睡，站在窗户外面看着。救护车这个来回好几趟，两点多和四点多各运走一批人。他说他在车厢内拖着几个人拖出来的时候啊，这些人的身体很僵硬。他们没有再敢往下继续说。那雨一直下，高架桥下车都过不来，高架上车全堵在那儿。老柴被困在航空港，家里人呢被困在路上，所有人都急得一夜没睡。他们几个获救人员呢，决定从高架上走回家。路上碰到了好心大哥，搭了段顺风车，还有两位大哥送过来的水。回家上楼时啊，真是爬着一层一层回的。看到了他想念已久的家人，喝了碗婆婆熬的姜汤。那洗头时啊，发现头发里面有玻璃渣。充上电，打开手机，被打爆了的电话，一切都恍若隔世。他昨晚做梦都没想到还能再看到这个世界。他以为他真的要交代在那里了。他是独生子女，没有好好尽孝。那他儿子还没有过周岁生日。昨晚车厢内的那个记者呢，撕心裂肺地喊：“他是两个孩子的妈妈。”身边好多人都在哭着打电话交代后事。他不敢扔身上的小包，他怕他死了没有能证明他身份的东西。那他怕自己被水泡得变形，没人能认出他。好多人体力不支，晕倒了，就再也没有起来。那后面呢是一些感谢的话，然后他说：“活着真好。”看到了这位女士的经历呢，感觉呢在中共国呀，活着真难呐、啊，人如蝼蚁一样。那到底这个地铁里面，它的水为什么会长得那么高？那为什么明知道下那么大雨要泄洪了，为什么这个地铁还会再继续运营？那是谁命令这个地铁来运营的？那是不是要找出这个人来负责任？那在这个过程中，究竟谁做了哪些愚蠢的决定？那有一位自称是业内人士的就出来爆料了。至于他爆料的信息是否准确无误，那么这里我无法验证。可是呢，从逻辑上来看，他说的非常的真实。那就把这位地铁从业者他的爆料跟大家分享一下。他说他也不怕别人查他水表，作为地铁从业者，他就敢这样说。那运营口领导。不敢拍板做决定，为了保全乌纱帽，不给自己添麻烦，在已经接到红色预警的情况下坚持运营，造成最后不可挽回的局面。现场决策领导不了解现场情况，处理不及时，从水开始倒灌进轨行区，到没过轨底，到没过轨面，就是这个铁轨啊，到不能行车，到触网必须断电。到没过疏散平台，到求生无望，整个过程不是一下发生的，中间有时间，有很多次机会，那决策者没有把握，犹犹豫豫，当值调度没有把车扣住，不放进区间，那当班司机没有第一时间开门疏散乘客到平台，组织大家逃生，那大家都规规矩矩,矩，不越雷池，不犯错，一片祥和，都是 TMD 杀人犯。那整个事情匪夷所思，为什么水都到头了，车门还没开？天灾固然发生了，但是没有预警的，各怀鬼胎，抱着侥幸的心理，人祸一定是主要的因素。视人民的生命如无物，视国家的财产如粪土，市里不给下命令就坚持运营不背锅。现在好了，带着愧疚生活一辈子吧。那我个人觉得呢，这些人应该是不会有什么愧疚。因为啊，现在中共就是个逆淘汰机制。那在台上的这些人呢，就是掌握实权的这些人，都是通过溜须拍马、通过这个送礼啊、通过贿赂上去的。那真正有实力的人呢，在这个过程中他已经被淘汰了。因为呀、啊，真正有能力的他也不屑于做这些事情。所以呢，呃，未来呀、啊，这种事情应该不会是第一次，也不会是最后一次。这种灾难呢，一而再，再而三的发生。有的呢，只是掩盖、歌功颂德，把这些丧事儿呢喜办，搞得感动天、感动地，能感动所有人。最后，这些不幸离世的人又成了共产党统治下的冤魂。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。